0: おはようございます、えー、今日はですねタイトルを砂漠を園のようにする種というですねこういうテーマにさせていただきました本当,な本当かなそうだったらいいなってこう思いませんかでも本当なんです皆さん神様は私たちがたとえ今現在砂漠のような生き方そういう虚しい寂しい悲しいそういう生き方しかできなかったとしてもそれを大いなる喜びのあるそういう生き方に変えてくださいさその秘訣がですね今日ここに記されているというところなんですね、えー、ご一緒に一節ずつ見ていきたいと思うんですが一節からお読みします義を追い求める者主を尋ね求める者よ私に聞けあなた方が切り出された岩、掘り出された穴に目を留めよ。あなた方の父アブラハムとあなた方を産んだサラのことを考えてみよ私が彼一人を呼び出し、彼を祝福し、彼を増やしたのだ。誠に主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、そのを荒野をエデンのようにしその砂漠を主の園のようにするそこには楽しみと喜びあり感謝と歌声があると、まあ、こう記されているわけですがこれを書かれているこの状況はどういう状況かといいますともう今までずっとですねイザヤ書を学んできて分かっていただけると思うんですけども大地は「彼らにとっては風前の乏しいイスラエルの国にとってですねまずは第一にアッシリアという国によって実は北イスラエルユダヤの一部はですねもう滅ぼされてしまったそして多くの民が奴隷として捕囚されていってしまった捕まってですね捕虜のようになってしまったそして今や今度はですねこの時にはユダの王ヒゼキヤという人が本当に神に信頼して神によって歩んだ時になんと一夜にして18万 5,000 という大軍がですね一気に滅ぼされそうして彼らはそこをです、ね、生き延びることができたんですけどもしかしながら今この時には今度はですねバビロンという国がイスラの民をですね襲うそしてこの場合には今度は南ユダといいましょうか。この国もですね、全部滅ぼされてしまう。本当にですね踏んだり蹴ったりどこにこの神の民としての印があるんだとそう言わざるを得ないような状況がそこにあったわけであります、まあ、正直言いまして私たちもですね神様を信じたとは言いながらなんでこんなにです、ね、嫌なことがですね、災いが次から次へとやってくるんだろうか神様が本当にこれでもいるんだろうか。ここにどこにですね慰めや励ましや力があるんだろうかそう思うのではないかと思うんですがまさしくその彼らに語られた言葉がこの言葉なんだということをぜひ覚えていただきたいと思いますさあじゃあどうしたらいいんでしょうかまず第一にですね義を追い求めるもの死を尋ね求めるものよとかありますが。イスラエルの多くの人はですね本当の意味で神を求めなくなってしまったんですけれどもこれは残りの民とかって言われる時がありますねそういう中にも本当に神を求める人たちがいたわけでありますその人たちのことを言ってるんですがまあ結論的に言いますとこれは誰のことかこれは私たちのことですよ皆さん神を私たちも求めてますでしょその人たちよということで言ってるわけでありますでその人たちに言います私に聞けこれ神様が言ってんですよ何を聞くんでしょうかあなた方が切り出された岩掘り出された穴に目を留めよあなたがどこから引き出されてきたのかってことをよく考えてごらんなさいそうするとあなた方は元気になっていきますよ南雲さん受けることができますよってこう言うんです。えどうして実はここに書いてあるのはアブラハムのことでした。2節以降を読みますが、あなた方の父アブラハムとあなた方を産んだサラのことを考えてみよう。私が彼一人を呼び出し、彼を祝福し、彼を増やしたのだ。実はあのユダヤ人というのはですね、どっから始まったか知ってますかこのアブラハムからですよ。アブラハム以前にはユダヤ人はいません。どうして神を信じたアブラハムの子孫がユダヤ人なんですよでもね非常に問題なのが今「アブラハムの子孫」って申し上げましたけどもアブラハムに子孫は75歳になる時までいなかったんですよ。どううすすんだろうかと思いますよ、ね、でその時にアブラハムに声がかかった神様から声がかかったんです。創世紀の十二章というところをちょっと読ませていただきますが創世紀の十二章聞いてくだされば大丈夫ですあなたはあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさい私はあなたを祝福する者を祝福しあなたを呪う者を呪う地のすべての部族はあなたによって祝福されるこのような神様からの言葉がこのアブラハムにかかったんですよ。どこかっていいますとあるいは「売る」というところかもしれません。あああるるいいははその途中にある波乱というとうころであったかは分かりませんどちらの可能性もあると思うんですがとにかくそのようにあななたは私が示すす地に行きなさいって言うんです皆さん行けますか?「示す地」ってどこどこって言うなら分かりますけども「私が示す地に行きなさい」えー「えそんなんでついていけますか?」ってこうなっちゃうでしょ。でもアブラハムはこの言葉に聞いたんですよ。従い始めたんもともとはいたウルという町はですね,とこはですね、まあ、偶像礼拝と言いましょうかまことの神様を知らないためですよある意味で違法人の地ですよでそこにいたんですけども彼らはですね月を拝むそういう人たちでしたねでそこから出て行きなさいアブラハムは何と従ったそしてその時の約束あなたに子孫が与えられますよ御年75歳ですよよ年歳で皆さん私も今年70なんですがこうねよくよく数えちゃうんですよねいやーすごいなこれから全く新しいそれも長い長い旅路どこまで行くのか分かんないその旅に立つこれ大変なことですよね。ででもアブラハムはこの一族どれくらいだか分かりませんけども一族,を一族といいましょうか奴隷とかしもべとかですねいろんな人ですね使っている人たちいろんな人を連れて出かけていくんですよ。なぜそれはアブラハムに子孫が与えられるという約束がそこにあるからですよね。イスラエル人にとってです、ね、子孫がいるかいないかっていうのはすっごく大きな問題だったんです。神の祝福を受けてるか受けてないか一つの証拠だと思うくらいで,です、ね、彼らはです、ね、子孫ができるということはとっても大きなです、ね、希望というかチャレンジだと、そこに与えられるその地を祝福するそんなことを言われているわけですよねでアブラハムはそこを出発したんですで今私たちが知ってイスラエルの地カナンの地といいましょうかそこに来たんですでここがあなたに与える地だよってこう言ったんです。で、ここであなたを祝福すると、こう言ったんですけども。月日はどんどんどんどん流れていきます。今七十五歳。ただでさえ、もう子供ができるとはですね、思えなかった。でも、なんと80、八十、八十五、九十。ついにはですね、奥様がもう九十歳なる。神は子孫を与えてくれるって言うんですよ。どうですか、皆さんそんなとこ信じられますか。んなこと言ったってと思うのが普通じゃないでしょうか。でもこの時のことをですね、アブラムが書いてあるのが、ローマ人への手紙の4章というところに書いてあるんですが、ちょっと読ませていただきます。ローマ人への手紙の4章。18節からちょっと読まませていただきます四章十八節開きにくい方はどう聞いてくだされば大丈夫です。彼は望みえない時に望みを抱いて信じあなたの子孫はこのようになると言われていた通り多くの国民の民となりました。彼はおよそ100歳になり自分の体がすでに死んだも同然であることまたサラの体が死んでいることを認めてもその信仰は弱まりませんでした不信仰になって神の約束を疑うようなことはなくかえって信仰が強められて神に栄光を期し彼らは約束しししたたこととを実行するる力があると確信していましただからこそ彼にはそれが義と認められたのですご自身も100歳もうとてもとても子供なんかできっこない奥さんは90歳もう子供が絶対できないその状況です。でも神が与えると言ったことをアブラハムは信じたんですよそして実際今のところにもすでに書いてありましたね彼は多くのの国民の父となりりまましたってこう書いてありますね今ユダヤ人イスラエル人ってどれくらいご存知ですかヒットラーによってガス室に送られた人はですね約600万人と言われてますよ。本当にに悲惨な目にあったあるいはあらゆる時にいつもいつもですね苦しい厳しい生き方を強いられてきたユダヤ人が現在でも今イスラエルの人口がですねかもう毎年毎年増えてるんです。いるんです。一昨年かぐらいが確か800数十万になったんですが去年はもう923万あっという間に多分もうすぐですね 1,000 万に届くじゃないかなと思いますね。さらにはアメリカにもですねもう5600万のユダヤ人がいるんですよ。これどこから出てきたかって言ったらこれアブラハムとサラの子孫なんですよ。不可能ですよ。でも不可能なことが起きたんですよ。それはどこから彼が信じた時からです。アブラハムがそれを信じたときにそこに起きたんです不思議なことが。そして彼らに子供が与えられたんですよ同じことがですねヘブル書の11章でも記されていますねちょっとそこも読ませていただきますヘブル書の11章のお言葉でありますがヘブル書の11章の11節の言葉アブラハムはすでにその年を過ぎた身でありサラ自身も不妊の女であったのに信仰によってこう設ける力を得ました彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからですこういうわけで一人のしかも死んだも同然の人から天の星のようにまた海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれたのです。分かっていただけるでしょうか今私たちはこの聖書が書かれた時代よりもっとはっきりとその通りですと言えるわけですよね。イスラエルに約 1,000 万の人々が今現在生きてますアメリカにも数百万世界中にもですね、まあ、日本人にもその末裔がいると言われています多くの国々にこのユダヤ人がいるこれは歴史的な事実でありこの約束はその通りに起きている。これは何を意味するのか神を信じる者には不可能がない神にはどんなことでもできる私たちはそのように信じることの励みをこれらの御言葉からいただくことができるということなんですね。ほとんどありえないそのことがアブラハムのうちに起こりました。もともとと本当に神なんかと言われたそのとこに住んでいたこのアブラハム私たちの周りは違法人神を信じない者たちですがある意味でアブラハムも周りやその当時神を信じない者たちだらけだったんですねでもそこで神を信じた彼には大いなる祝福が注がれ神の約束は実現していったということでありますさあもう一つのことが記されます3節まことに主はシオンを慰めそのすべての廃墟を慰めてその荒野をエデンのようにしその砂漠を主の園のようにするそこには楽しみと喜びがあり感謝と歌声があるこれは何のことが分かりますかシオンというのはエルサレムのことですよエルサレムの町が実はここは神の神殿が作られた聖なる地であったはずなのになんとこの地が廃墟となってしまったイスラムの歴史をご存知ですよね聞いているかと思います。先言いましたアッシリアによってはギリギリ保たれましたけどバビロンによっては徹底的にもう滅ぼされてしまってそこは荒の廃墟のようになってしまいました。石がですね本当にみんな崩されてしまうそういうい惨めな悲しいことを通るんですよところが聖書はそれで終わりじゃないよと言ってるんですその後にその荒野をエデンのようにするその砂漠を主の園のようにする、まあ、キングスガンデルンっていうですねキリスト教のこの老人本願ですがおそらくここから取ったのかなとこう思ったんですけどね主のそのどのようにするってこう言ってんです。素晴らしいところにする。実はこれ何のことかと言いますと、イスラエルができて、先ほど言った。滅びてしまいましたけども、その後何があったですか？神様が。ペルシャの王クロスという人歴史で調べたら分かりますよね。ペルシャの王クロスという人が、このバビロンによって滅ぼされてしまった。この神殿を。もう一度てててて直せと命じくくだだささるるわけででですすよよねそそししの資金まで出してくださるありえないですよ奴隷となってしまった捕虜となってしまったその民がですねそこに神殿を建てるそれだけだってそれを許されるだけだってありえないことですがそれだけじゃないそれを明示さらにその資金まで提供するそんなありえないことを神様が命じてくださったわけですよね。で彼らはふそうに帰ってきてバビロンからですね帰ってきてそして神殿を作ったんです。でもその時のことがですねえずらきだったでしょうか書いたのはですね彼らはあるものは喜びあるものは泣いたって書いたんです。面白いですねどういう意味だか分かりますか。嬉しなきって意味じゃないですよ。あるものは神殿がまたできた神様を称えるとかができた喜んだんですが別の人はですね。なんだこんなちっぽけなこんな惨めな神殿って言って泣いたんですよソロモンが作った素晴らしい神殿に比べてなんとみすぼらしいですねそういう神殿なんだってですからこの言葉はまだ実現していないこのですねその砂漠を主の園のようにするとかえそこには楽しみと喜びが感謝と歌声がある。さらにはですねこの一番最後のところ11節のところには「主はあがなわれた者たちは帰ってくる」「彼らは喜びを歌いながらシオ音に入りその頭には常しえの喜びをいただく」「楽しみと喜びがついてきて悲しみと嘆きは逃げ去る」「こういうことが起こるんだ」という予言ですがはっきり言いましたらこれはですねまだ本当には実現してませんよね。一部はさっき神殿が帰ったように、そして少しは喜ぶことがあったかもしれません。あるいはですね、その後に全世界にですね、人々は散らされてしまったわけですよ。これも預言の中にあったユダヤ人が不信仰を続けたために全世界に散らされます。しかし聖書はもう一度元があったところに彼らを戻すとこう言われています。で、このことを見ているのは今私たちですよね。今から約70年ほど前に初めてイスラエルの国が再建されたわけですしですからそのことを喜ぶんですがまたこの予言の成就まではごく一部しかなってないですからこれから起こることすなわちイエス・キリストが再び来るときにこの素晴らしい予言が本当に実現するということができると思いますが言いたいのは神の約束は本当に実現すするんんだとということなんですよ人間の言葉ってのは言ってもですねあんまり信用しきれない聖書の言葉神の言葉はそうではない本当に信頼してよいこれは皆さん慰めじゃないですかどんな中でも見える目にはですねどんなに不可能に思えたとしてもなお神の約束に立つならば神はきっとそのことを成してくださると思います誰でもです私はこのことにおいて主の深い慰めを共に受けたいそう思うのでありますで、4節の方に進みますけども私の民よ私に心を止めよ私の国民よ私に耳を傾けよ教えは私のもから出て、私が私の裁きを諸国の民の光と定めるからだ。私の義は近く、私の救いは現れた。私の腕は諸国の民を裁く。島々は私を待ち望み、私の腕に期待をかける。まあ、こういう言葉が続きますけれども、彼らがそのような喜びの中に、あるいはそののように変えていただく生き方に変わるための秘訣それは私に心を止めようということとです私とは誰ですか神様です私たちはついついですね問題があれば問題にばっかり目がいってしまうんじゃないでしょうか悲しみがあると悲しみばっかりにですね目が心が止まっちゃうんじゃないでしょうか苦しみがあるとその苦しみ苦難があるとその苦難肝心要の目を留めなければならないお方神様に目を向けることが本当に少なくなってしまうんじゃないでしょうか。これが私たちが元気になれない喜べないほのがらかになれない理由なんですね。私たちはそのようなすごいことを成し遂げることができる方に目を向けることです。あそうだ神様にはできるんだ。キリストにはどんなことでもできるのです」とこう言いました。マザーテレサだと思うんですけども、一セントだった最初のその単位とですね私では何もできないけども神様がそこにいてくれさればそれだけでどんなことでもできますというようなことをですね言ったことを思い起こすんですけども神にはできる。ここに目を留めることが幸いだということなんですね私の国民,国民を私に耳を傾けよう問題や困難や人の言葉ではなくて神の言葉に耳を傾けることが大切であります教えは私から主から来るものです人間的に喜ばせるものそういうものではなくて神の約束神の言葉に耳を傾けるものでありたいと思いますこの語説に私の腕はってこう言葉が記されていますがこの腕っていうのですに、ね、53章を読みますとこれはある意味で後に現れるイエスキリストのことを表していることがわかります私たちはこのイエスキリストが成し遂げてくださる御業にイエスキリストをご自身にももっともっと頼っていくことが必要ですよ大切ですよそうでなければせっかく神様が備えてくださっている恵みを受けることができない味わうことができないとこう警告してくださっているわけであります。島々は私私をを待待ち望み私の腕に期待をかけるこれはまさしくもう今のの全世界の人々島々というのは国々のことでありますがそういう人たちもこの恵みに預かれるよとこう言っているわけであります。だからこの神に目を向けなさいというのがここのメッセージでありますが6節目を天にあげよまた下の地を,下の地を見よまことに天は煙のように消えうせ地も衣のように滅びて」。その天に住む者は無余のように死ぬ。しかし私の救いは常しえに続き、私の義は絶えることがない。この言葉はもう世の終わりに至るまでの予言の言葉です。これから起こること、この地上は滅びるってうことご存知ですよね。この天地は滅び去ります。天変地異があってですね。私たちいろいろこの心を動かすことが多いと思うんですが、皆さんしっかりと覚えてください。聖書は天変地異は起こりますって言ってんです。そのことであんまりびっくりしないように、それよりもそのが来た時の備えをしっかりすることの方が大切ですね。よくお腹ですね。突然ぶってやられたら、そんなに強くなくてうーってなりますよね。即こう影響力でも。備えているなら、うん、って来るぞと思っていればですすね、ね、う。んんてやられてもあんまり影響ないですよ、ね、私たちはそういうものは来るものだそのことはすでに予言されていることだ例えばこの疫病なんかについてもそのことは聖書書いてありますよそういうものがあるってねですから私たちはその捉え方をなんか突然ですねとんでもないことが起きた。と考えるんではないちゃんと備えているならばそのことによってそれほど右往左往する必要はないということに気づくんではないかと思うんですね。そしてそういったものはですねこの地上のものはここによりますとですね「天は煙のように消え寄せる私は美しいなお空はきれいだな」でも正直言いましてその時には全部なくなっちゃうってこういうんですよ。地も衣のように古びてその上に住むものは武勇のように死ぬ。なんか非常に情けないですね。ものですが、正直皆さんこの世にしか希望を持ってない人、この世に希望を持っている人はこういうものを。私たちはいつも求めているってことですよ。あなたの目はどこに向いてますか？この世の富ですか？この世の栄誉ですか？この世の祝福ですか？はっきり言いますけども、そういったものは？やがて滅びてしまうんですよそういう滅びてしまうもののために自分の一生を費やすんですか私たちはもう一度私は何に目を止めて生きるのか神そして神の言葉に目を止めて生きるのかそれともこの世の富この世の栄誉に目を止めて生きるのかはっきりこれれを定めなければならなけばらいそう思う思のでありますしかしその次の言葉この世はその世にしてですね滅びてしまうしかし私の救いは常し恵に続き私の義は絶えることがない皆さん天地は滅び去りますしかしこの聖書の言葉は神の言葉は決して滅びることがないと言ってますよ。どっちに目を止めているでしょうね本当に永遠に滅びることがない神の言葉に目を留めているのかこの世の教えやこの世の映画をですね目に留めているのかもしそうであるとするならやがての日に私たちはなんと虚なしいことよ私はこんな消えてなくなってしまうことをもう御所を大事に求めてきたのか。ああなんとこれは虚しいいことかととかか気づくのではないかと思いますね私たちは永遠に滅びることがない神の言葉にしっかり立って生きる時にこれでいいんだ本当にある意味で満足感とですね喜びを持つことができるんじゃないかと思いますただですねこの言葉間違って取っちゃうとこの世でやることはみんなどうでもいいことなのかそういう意味じゃないんですよ。問題はね何を土台にして生きるかってことこなんです神の言葉を土台にしてこの世のいろんなことに仕えていくのかそれよりもこの世の栄誉や富をもるいただくためにそれを第一にして神の言葉を退けてしまうのか神の言葉を土台にして生きるようにしなさいという意味ですよ。イエス様の言葉は水いっぱいでも与えるものは報いから漏れることはないって書いてあるでしょ言ってるでしょこのことをやってるんだったら報いがないのかそんなことないんです皆さん。問題は神に従ってそのことをする時に水いっるることが、尊い宝になんんだっつうんですよ。でも自分のためにそれをやっているんだったら自分の栄光のために自己中心のためにそれをやっているんだったらそんなものは全部やがての日イエス様が来られた日は消えてなくなってしまう虚なしいことだなあと気づくこういうことです私たちはどっちに従って歩むのか神の栄光を求めて歩むのかそれともこの世の富や栄光を求めて歩むのかこのことを定めなければならないこのことを指し示してくださっているように思いますさあそのように神に従っていこうとする時に必要なことは何でしょうか7節、義を知る者たちよ、私に聞け」要するに神を求める人たち私たちのことですよね神を信ずる者たちに聞け彼らはですね私に聞けまず第一に心に私の教えを持つためよ人のそしりを恐れるな私たちは人を恐れてないですか信玄の中に人を恐れる者は我がにかかるって書いてありますよしかし主に信頼する者は守られるって書いてあります。私たちは人を恐れるそういうものじゃないでしょうか。ここから変えられていかないとなかなかですね本当に祝福の生涯に進むことが難しいかもしれません。次には彼らのののしりにくじけるなとてます。神に従っていこうとするとですねののしられることがあると思いますよ。カにされるることとももあると思いますよでもねでも、もし神にいつも見上げているなら、そのことでですね、悔いることはない。どうして、本当の報いが、その人にやってくるからであります。この恐れるとか、くじける、どこから来るかと言いますとね。この恐れることの反対ってなんだと思います。実はね。信頼することなんですよ例えば神に本当に信頼しているんだったら恐れがなくなると思いませんか恐れと信頼は同居しないんですよ神に信頼しているんだったら恐れが消えていくんです反対に神を信頼しなくなると恐れが心に強くなっそういうい意味で私たちは神を信頼するということが必要なんだ大切なんだということが分かっていただけるのではないかと思います。まことにシミが彼らを衣のように食い尽くし虫が彼らを羊毛のように食い尽くすしかし私の義は徳しへに続き私の救いは羊々に渡る。表面的なですね。本当にただ成功とか祝福とかそういったものを求めるのではなくて永遠に変わることのない祝福と栄光こそ私たちはぜひぜひ求めていきたいそう思うのでありますここまでが神様からのお言葉ですね私たちは神に信頼して歩みなさい人の言葉や人の思いではなくて神の言葉をこそ知と受け止めてそこに従いいなさいその時にあなたは恐れが消え去ってあなたの心には平安と喜びと希望が満ちるようになりますよとそう教えてくださっているわけであります。さて9節からは誰が言っているのかちょっと分かりにくいんですが一つは当時の人々の言葉かもしれませんあるいは預言者の言葉かもしれません読んでいきますが「目覚めよ目覚めよ力をまたえまとえ主の身腕よ」。目覚めよ昔の日古の世のようにラハブを切り刻み銃を刺し殺したのはあなたではないか海を大いなる淵の水を干上がらせ海の底に道を設けて贖がなわれた人々が通るようにしたのはあなたではないか主に贖がなわれた者たちは帰ってくる彼らは喜び歌いながら死音に入りその頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて悲しみと嘆きは見え去る、まあ、何のことかですね分かりにくいかもしれませんがこの旧説からの言葉は何なのかこれは出エジプトのことをですね思い起こしながら言っていることが分かると思いますこのラハブというのはエジプトのことを表していますそしてまたリというのはそのエジプトを支配する、まあ、悪魔と言いましょうかそれを指し示しているかなとこう思うのですがいずれにせよエジプトがいろいろやった覚えてますかイスラエルの民がですね出て行こうとするのをいろんな形でそれを妨げようとしたりこれをしようとしましたでその時に何が起きたですか神様がモーゼに命じたわけですよね後ろからエジプト軍がどんどんどんどん迫ってきます前はですねもうあの海が広がっているわけですよどうしようもないその中でどうしたかその海がですねまっ、あ二つに分けられたわけですその海がですね乾いたわけですよねそして乾いた地を彼らが歩むことができた驚くべき神の御業がそこに表されたわけでありますこの時のことをですねこう眠ってるって皮肉のように言ってんですねだから神様早く起きてくださいよってこういうことなんですよね同じように今ここでですねそのようにやってくださいよとこう言っているとこういうことなんですね。目覚めよ目覚めよ昔そのように働いてくださったようにしてください海を大いなる淵の水で干上がらせ海の底に道を設けてあのわれた人々が通りのようにしたのでは、まあ、あなたではないかだからあなたもこの私たちのためにその大いなる道を備えてくださいますようにこれが11節の言葉主にあがなれた者たちは帰ってくる彼らは喜びながらオンに入りその頭にはとこしえの喜びをいただく楽しみと喜びがついてきて悲しみと嘆きは去る神様が私たちに対して言っていることそれは私たちがこの神に頼る時にいかなる災いいかなる悲しみいかなるですね暗闇も消し去られてそしてそこに大いなる喜びが帰ってくるそのような生き方ができるようになる可能になるこういうことを言ってくださっているんですねさあなんか長いお話をしてしまいましたけども結局のところ何を言ったんでしょうか第一はアブラハムにごめんなさいアブラハムあなたの子孫取り出されたところを思い起こせってたんですよアブラハムが本当に子供が全然なかったのにでも神を信じて歩み始めたところからからのうちに大いなる道が開かれていったんです私たちも神の言葉を信ずるのかそしてもこの世の道を歩むのかこれは問われることがよくあるかと思いますそういう中で私はもう一度自分はどんなところから救い出されてきたのか神がない世界私たち自身に考えてみれば神がない世界はどうだったか私はよく赤面恐怖だ大臣恐怖だそういうことを言いますがもう一つすごくあの私は無気力人間で何のために来ているかわかんなかった何やっても虚しくってしょうがなかったでもこの神様のところに帰ってきたときに本当にああ私はこの神様を伝えていくような生き方をしてみたいなそんな思いが何にも思わなかった私にそういう思いが湧き上がってきた神様は私たちを虚しい生き方から贖がない出してくださったよく「昔は良かった」時にはですね「神様は信じなくたって結構いい生き方できるんじゃない?」そんなことを考える人もいますけども。私たちは神様がなかったらいなかったら本当に虚なしくて寂しくて悲しくて孤独でどうしようもないということをしっかりと思い起こす必要がある。ああそうだこの神様と共に歩むときに私の人生は真の意味で生かされていくんだ。私たちはこの世のの世いろんな誘惑の中に置かれるわけですよね彼らもそうででしたでもそういう中でアブラハムを思い起こしあるいはまたこのエルサレムの街を思い起こすときに神はまだ完全じゃなくてもこれから今どんなに困難があってもこれからもっと素晴らしいことをしてくださるエルサレムまではこれほど素晴らしくなってないわけですよ。これからのうちにもっともっとすごいことが起こりますあなたの人生の中にも今までさまざまな恵みがあったかもしれませんがそれで終わりじゃないですよもっともっとすごいことを神様は皆さんに計画してくださっているこの神様への信頼をしっかりと持つときに置くときに私の心は平安であるいは安心して慰めをいただき喜びを持つことができる。今はあくまでもその過程途中なんですね。神の言葉にに信頼して共に歩んでいいいきたいと思いますその時に大いなる喜びが本当に、えー、そこは砂漠を死の園とする楽しみと喜びがあり感謝と歌声があるこれはですね後の日にエルサレムに起こることですけどもしかしですね現実にはまだ起きてません。ただ私たちが神の言葉に信頼する時にはある意味で私の心にこれが起きてくるんですよね。本当にそのことを神様の前に持ってそして神様の言葉にしっかりと立っていくときに何とも言い難い平安が何とも言い難い喜びが何とも言い難い希望と力が湧き出てくるんですよ。私たちは神の言葉に信頼して歩む、これが必要なんだ、このことを教えてくださっているように思います。私たちもなかなかそこに立ち切れないんですけども、でも、なお主に仰ぎ見ながら、主の言葉に耳を傾けて、共に歩み続けていきたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、あなたが私たちに多くの御言葉をくださっていること、ありがとうございます。でも私たちは、空の御言葉を素直に受け取るよりも、本当かないや答えてくれないんじゃないかな不信感の方がしばしば大きくなってしまってせっかくあなたが与えようとしてくださっている恵みを無にしてしまっていることが多いものであることをお許しください。アブラハムがたとえ自分の体が死んでしまっているように思えてもなお神の言葉を信じてそしてついには遺作が与えられてそして今は数えきれない民となった。そして神の約束がこれからも成就していくこの道に進むことができたように私たちも神様が良き計画を立ててくださっているそしてその道に神の祝福が伴っているこのことをしっかりと受け取って主を目の前の暗闇や悲しみだけで囚われてしまうのではなくて。神の言葉に従っていく、お一人一人とさせてくださるようにお願いします。そして、主の祝福がお一人一人を豊かに覆ってくださるようにお願いします。オ音程に委ねます。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン、もうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げください。